0: It is what I qui est la première année voilà, euh, que Jérémie le prophète dit à tout le peuple de Juda et à tous les habitants de Jérusalem disant, verset 3, depuis la treizième année de Josias fils d'Amon, donc Josias était le le roi précédent Je Jehoiakim et Jehoiakim donc qui, qui étaient les rois qui étaient là au moment de la déportation Jusqu'à ce jour, ces 23 ans, la parole de l'Éternel m'est venue et je vous ai parlé, me levant de bonheur et parlant, et vous n'avez pas écouté. Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se le levant de bonheur et les envoyant, et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez point incliné vos oreilles pour écouter lorsqu'il disait « Revenez donc chacun de sa mauvaise voix et de l'iniquité de vos actions » et vous habiterez sur la terre que l'Éternel vous a donnée à vous et à vos pères de siècle en siècle. Et n'allez point après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Et ne me provoquez pas par l'œuvre de vos mains, et je ne vous ferai pas de mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, pour me provoquer par l'œuvre de vos mains pour votre propre malheur. » Donc on voit combien l'Éternel, par l'intermédiaire de, de Jérémie, en particulier, et d'autres prophètes, combien il les a avertis, mais malgré tout, il y a ce jugement, mais l'Éternel prend soin d'eux. Combien c'est remarquable
1: Comme Alexandre l'a mentionné, Esaïe a prophétisé au sujet de Cyrus bien des années auparavant. Et on pourrait lire dans le chapitre 44 au verset 28, Esaïe 44, 28, qui dit de Cyrus « Il est mon berger et il accomplira tout mon bon plaisir » disant à Jérusalem, tu seras bâti et au temple, tes fondements seront posés. Et le premier verset du chapitre 45 Ainsi dit l'Éternel à son oint à Cyrus, dont j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui des nations. Et on pourrait lire la, la suite du chapitre. C'est frappant les, les termes que L'Éternel utilise pour parler de Cyrus. Et on voit dans les, dans les proverbes comment Dieu se sert de, des hommes et des, des rois spécialement pour accomplir ses desseins dans Proverbe 21, au premier verset. Le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel est des ruisseaux d'eau il l'incline à tout ce qui lui plaît.
2: Donc cette prophétie d'Esaïe c'est environ 150 ans avant à peu près peut-être un peu plus avant la naissance, avant le avant ce avant ce vrai verset qu'on lit dans le, au début d'Esther donc Esaïe a prophétisé cela cent cinquante ans à l'avance.
3: Je ne peux pas m'empêcher de relever dans ces passages ou même dans toute l'histoire du peuple d'Israël, la patience de l'Éternel. peut... Voir le, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a certains choix qui ont été faits, qui étaient contraires à la pensée de l'Éternel. L'Éternel a, a été patient, il a même accepté des choses qu'il n'avait pas voulu, mais si vous voulez faire comme ça, faites comme cela. Mais il y aura des conséquences, il y avait ces deux tribus ennemies qui n'ont pas voulu entrer dans le pays, ce sera les premières à se faire, à se faire déporter. Ce n'est pas dans ces dates ici, c'est plus de 200 ans avant. Il y aura le peuple de Samarie, le royaume du Samarie, quand le royaume a été coupé en deux. Ils se feront déporter. Des autres habitants viendront. Et encore, on voit l'Éternel qui est patient. Alors, certes, il restera la tribu du Sud avec, Is avec Jérusalem. et La patience que l'Éternel a eue envers son peuple, attendant qu'il qu'il se détourne de ses mauvaises actions. Ça fera des hauts et des bas avec certains rois. Avant ces trois rois où les déportations auront lieu, il y a un roi fidèle qui est nommé. Mais tantôt il y avait un roi fidèle, tantôt il y avait un roi infidèle, et ainsi de suite. Et j'étais frappé encore par les 23 ans où il y a eu Jérémie qui a qui a averti, qui a averti. L'Éternel s'en occupera d'une manière particulière. Mais au bout d'un moment, l'Éternel dira stop. Et alors commenceront la déportation. Mais combien on peut voir dans ces passages à quel point l'Éternel a été patient et ça m'a travaillé avec euh, bien des sujets que nous vivons aujourd'hui dans la chrétienté l'Assemblée, la patience, la patience qui a été de la part de Dieu, de la part de l'Éternel, on était dans un temps sous la loi, si tu fais pas cela, tu mourras et ce n'est pas pour enlever de la valeur, mais on voit à quel point, même dans cette période-là, il a été patient, alors peut-être qu'il y a d'autres aspects que je ne vois pas, mais que... Ça nous encourage à être patient aussi. Ce n'est pas être tolérant. L'Éternel a été patient. Il n'a pas été tolérant, il a été patient. Mais la, la grâce déjà, on, le, le désir de l'Éternel que son peuple revienne. Et tout au long de l'histoire du peuple, il y aura des hommes fidèles. Il, il y a cette prière aussi de Salomon. Cette belle prière en un roi 8. Elle est longue, mais elle est belle ce serait quelque chose à lire, où Salomon avait déjà prié à l'Éternel, « Si ton peuple, si quelqu'un pêche, il n'y a personne qui pêche, mais si quelqu'un pêche, écoute lorsqu'il se repent Et il demandera, il continuera dans sa prière, si, « Si ton peuple, celui que tu as choisi, pêchera et sera, en, sera battu de devant ses ennemis, s'il se repent, écoute-le, et s'il se fera déporter, emmené loin dans un pays étranger, s'il si se repent, s'il tourne sa face vers toi, s'il si prie envers toi, s'il si s'humilie, écoute et ramène-le. Et on peut voir alors, après la patience, la grâce que, que l'Éternel accordera en les, en les ramenant. Et simplement, ces, ces deux notions de patience et de grâce, il a ses plans envers son peuple mais combien c'est merveilleux, il me semble, de voir ces, ces différents aspects de la part de l'Éternel qui, qui aura toujours ses yeux sur son peuple, bien que des choses terribles seront prononcées contre lui.
0: Un peu dans le le même ordre d'idée, le, le peuple du temps de Samuel, des prophètes, avait, avait réclamé un roi, et, et Dieu s'est en, en, en quelque sorte plié à, à la vo volonté du peuple, et Samuel a pu dire même qu'il, loin de moi, que je ne cesse de, de prier pour vous, donc on on voit par là même que même le peuple qui prenait en, voulait prendre un chemin de, de propre volonté a à continué à, à bénéficier des soins de l'éternel et de l'intercession de Samuel. C'est dans Samuel 12.
4: On a déjà lu dans Daniel où on a vu que Daniel avait compris en lisant le livre de Jérémie que la déportation durait 70 ans. Et on avait aussi considéré ce chapitre 9 lorsqu'on avait étudié Daniel, mais c'est beau de voir qu'une fois qu'il a compris cela, Daniel fait toute une longue prière, une longue confession. Et notamment, on peut lire le verset 17. Donc, tout le chapitre, c'est presque tout le chapitre, c'est cette prière-confession. Supplication de Daniel, verset 17, « Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. » Et on voit que dans notre début de, de chapitre, quelques années plus tard, donc Dieu réveille l'esprit de Cyrus pour qu'il, justement, par rapport à ce sanctuaire désolé, qu'il fasse chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, verset 2. On voit que, que Dieu a répondu à cette supplication de Daniel d'un côté et de l'autre, comme on l'a lu aussi, ces euh, 70 ans avaient été prophétisés et tout ce que Dieu a, a dit arrive. Il avait annoncé le nombre d'années, il avait annoncé qui c'est, qui, quel roi allait Faire remonter les fils de la captivité, Cyrus, et tout ce que Dieu a annoncé arrive infailliblement.
1: Dans ce premier verset, on voit que l'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et au verset 5 aussi, on voit tous ceux dont Dieu avait réveillé l'Esprit. Et dans le Nouveau Testament, on a plusieurs passages où on est exhorté à, à nous réveiller vu le temps. Et on pourrait lire dans Romains 13, au verset 11. Romains 13, verset 11. Et encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Et la situation est différente, nous, nous attendons le Seigneur.
3: C'est intéressant parce qu'avec cet esprit qui a été réveillé de la part de beaucoup, on aura les chiffres plus tard, on peut voir qu'il y en a qui n'ont jamais pu s'y faire à Babylone. Il y a le psaume 137 qui, qui, qui nous parle de dans quel état d'esprit est-ce qu'ils étaient. Je ne sais pas la date de la rédaction, enfin, de quand parle le psaume 137, mais on peut voir qu'il qui n'avait qu'un désir, c'était Sion. C'était, on peut lire, auprès des fleuves de Babylone, psaume 137, auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au sol qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes, car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandait des cantiques. Et ce qui nous faisait gémir de la joie, chantez-nous un des cantiques de Sion, comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Et plus loin que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Et on peut voir qu'il y a l'esprit qui a été réveillé. On peut voir aussi qu'il y en a qui n'ont jamais cessé. Ça donne ce sentiment. Et puis quand on verra aussi Esdras, on verra que et parmi d'autres, certainement, que bien étant dans un peuple étranger, dans un pays étranger, ça ne les a pas empêchés d'étudier. Ça ne les a pas empêchés de s'approcher de l'éternel. et de. Donc, c est, c est... je trouve intéressant le, dans quel état d'esprit ou... Où dans quelle position ils étaient, comme, comme Daniel. Il n'a jamais cessé de penser à l'éternel. Il ne voulait pas il ne voulait pas faire ce que les peuples étrangers lui demandaient de faire. C'était contre la volonté de Dieu. On peut voir qu'il y a toujours eu, il y a toujours eu des, des fidèles qui ont été des témoins et qui seront plus tard seront capables d'être de, de, devant le peuple pour les, pour les conduire, les guider, les enseigner, les aider, non pas parce qu'ils voulaient prendre la tête, mais parce que l'Éternel pouvait les placer là, parce que Jérusalem a toujours été le centre de leur cœur, comme l'Éternel aussi. Et on peut en faire une application pratique pour nous aujourd'hui dans un, dans un pays étranger, bien que nous avons l'Esprit Saint. Et bien que peut-être on soit au milieu de difficultés, et on peut voir que certains se sont approchés de Dieu et ont été exaucés quant à leur désir de s'approcher de Dieu et de connaître toujours plus Dieu, l'éternel Dieu ou le Seigneur Jésus. Enfin. On peut voir que ces, ces versets s'appliquent aussi à nous, que bien, étant peut-être dans des situations très difficiles, s'approcher de Dieu, c'est encore, encore une possibilité, il, il se révèle.
0: C'est magnifique de voir que Dieu a tous les moyens, ça utilise tous les moyens est tout puissant parce que Cyrus n'était pas, était, était pas du peuple, était, était le roi de Perse. Euh, et il a été utilisé par Dieu pour euh, Dieu l'a réveillé et, et, et comme cela a été souligné, cela a été même déjà écrit bien bien à l'avance dans le livre des Haïts. Et on peut aussi dire que Cyrus veut dire soleil et trône. Et, et c'est remarquable comment il a été suscité. Et puis, comment d'entrer dans le livre de Jérémie, l'Esprit de Dieu en parle dans les versets que nous avons lus. Il est parlé, il est parlé de berger, euh, attendez c'est Esaïe 44, hein, à, la du, à la fin du chapitre le dernier verset qui est élu, euh, il est mon berger et il accomplira tout mon bon plaisir.
2: C'était vraiment la, voilà, le, le jugement de Dieu contre ce royaume de Juda, que le peuple soit mis de côté, que le, le temps de, des nations où la première place est donnée aux, aux quatre empires successif, c'était la volonté de Dieu, et au début, les, les Juifs n'ont pas accepté cela, ils ne se sont pas soumis à ce jugement, on le voit dans l'histoire de Jérémie, où voilà, le peuple voulait partir en Égypte, et, et puis il était exhorté à se soumettre. On peut lire aussi quelques passages dans Jérémie 27 à ce sujet, quelques versets, Jérémie 27, on peut lire au verset 6, « Et maintenant j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Verset 7, « Et toutes les nations le serviront, lui son fils et le fils de son fils, etc. » Et puis, il est dit au verset 8, « Et il arrivera que la nation ou le royaume qui ne le servira pas, lui, Nébuchadnezzar, roi de Babylone et qui n'aura pas mis son, son cou sous le joug du, du roi de Babylone, je visiterai cette nation. Et puis au verset 9, il s'adresse au peuple « Et vous n'écoutez pas vos prophètes et vos devins et vos songeurs et vos pronostiqueurs et vos magiciens qui vous parlent disant « Vous ne servirez point le roi de Babylone car il vous prophétise le mensonge pour vous faire aller loin de votre terre et pour que je vous jette dehors et que vous périssiez. Et la nation qui mettra son cou sous le joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans sa terre, dit l'Éternel. Elle la labourera et y demeurera. Les Juifs n'ont pas voulu se, se soumettre et ils ont. Voilà, le jugement est venu euh, sur eux. Et je pense que c'est aussi une instruction pour nous de se soumettre à ce que Dieu nous dit, se soumettre et de pas se révolter aussi au jugement qui, aux difficultés, qui qu'il permet, s'humilier comme on l'a vu dans Daniel. Il a vu Daniel a vu que c'était le temps des nations et bien ça l'a profondément humilié. Et ici, on ne voit pas de, c'est vrai qu'il y avait cette, cette humiliation aussi qu'on voit dans le psaume 137. Il y avait ce, ce désir, mais ils étaient soumis à ce jugement de Dieu qui était tombé sur eux. Et je pense pour nous, c'est aussi cette double attitude que nous devrions avoir l'humiliation de ce que Dieu permet à cause de notre faiblesse mais aussi la, la soumission sur, dans, dans ce qu'il permet aussi. Et, et là, en fait, on voit le, vraiment ce, ce roi de Perse qui domine surtout, qui domine sur, sur le peuple. Et quelle bénédiction pour ceux de ce peuple qui ont pu se soumettre à, à cette injonction du roi pour retourner et, et bâtir la maison de Dieu, le temple à Jérusalem.
5: On a déjà dit que Dieu se sert de qui il veut pour ses desseins. Et puis en Jérémie 25, on lit déjà qu'il dit, Jérémie 25 au verset 9, « Et voici j'envoie et j'ai pris toutes les familles du Nord, dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » Il appelle Nebuchadnezzar, mon serviteur. Il les fera venir contre ces pays, contre ces habitants. On a dit qu'il appelle berger à Cyrus. Et puis Cyrus, il peut dire dans notre chapitre, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Il m'a chargé. Pourquoi l'Éternel voulait-il avoir une maison à Jérusalem On l'a étudié lors de l'étude du tabernacle. C'était pour y habiter au milieu des siens. Et il veut de nouveau ainsi bâtir cette maison qui avait été rasée. Une fois que le châtiment, ou oui, le châtiment qui... Que Dieu voulait faire tomber sur ces peuples qui n'avaient pas gardé les années, comme on a lu en 2 Chroniques 36, euh, verset 21, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Ces 70 années correspondent justement à tous ces ces années où le peuple n'avait pas respecté la loi qu'il fallait ainsi garder ces jours et ces années de jubilé pour faire reposer la terre. Et une fois que le châtiment est accompli, on voit tout de suite déjà en Jérémie, quand Dieu et l'Éternel dit que Nebuchadnezzar viendra les prendre, le verset d'après, il dit, et après, je vous ferai revenir. La grâce est toujours, tout de suite après. Il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup d'espace pour que Dieu prononce cette, cette grâce qu'il a envers son peuple.
6: On verra plus loin quand même que ton lit le livre de Némi, que les sacrificateurs avaient pris des femmes étrangères. Euh, ils avaient vraiment, ils n'ont ils, ils pas fait que du bien pendant cette déportation parce qu'ils vivaient vraiment pour la plupart dans la débauche. Ils avaient, ils savaient plus ce que c'était que d'offrir de, des sacrifices. Euh, C'est quand même... C'est très triste, mais on voit après qu'il y, qu y a une certaine repentance. C'est pour ça que c'est beau de voir ce réveil, parce que, comme on l'a dit avant, peut-être ce réveil, pour nous aussi, le Seigneur peut nous donner de, de nous réveiller, peut-être de comprendre des choses qu'on n'a pas compris. On puisse prendre ça aussi pour nous, parce que on puisse marcher selon la parole qui nous a été. On verra plus loin pourquoi que ils découvriront le, les rouleaux du livre, ils s'humilieront, parce qu'ils n'avaient pas compris, ils ne connaissaient plus les lois de l'éternel.
1: a parlé de la maison à Jérusalem, de bâtir une maison à Jérusalem, le, le temple, et on voit l'importance du, du lieu choisi par l'Éternel pour, pour que son peuple apporte l'adoration, le, les, les sacrifices, et on pourrait lire un passage dans Deutéronome chapitre 12. chapitre 12, verset 5. « Mais vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira dans toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez. » On peut faire le parallèle, bien sûr, avec Matthieu 18, verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est bien ce lieu que nous avons à rechercher. Et là où le Seigneur Jésus est le, le centre...
2: Les versets 3 et 4, ici, dans notre chapitre, sont remarquables. Cet appel qui est, qui est lancé à tout le peuple, qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple. En fait, il faut bien qu'on se rappelle que l'appel, c'est pour aller construire le Temple, qui nous, si on transpose dans le Nouveau Testament, qui nous parle de l'adoration, Tadis on dit qu'on verra, dans, enfin on le verra pas forcément, mais dans l'Église c'est plus la vie collective. Ici c'est vraiment l'adoration qui revient à Dieu. Donc qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple Que son Dieu soit avec lui. Donc tous les croyants sont sont invités à rendre l'adoration à leur Dieu. Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est son désir que chacun chaque croyant, sans exception, puisse adorer Dieu. Enfin, on pourrait presque dire, devrait, doit adorer Dieu. Mais c'est aussi restrictif. Il est bien dit, aide de son peuple. Donc, euh, en un croyant, comment peut-il adorer Dieu si on transpose ça dans, dans le Nouveau Testament. Et puis, que, que son dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel le dieu d'Israël lui est dieu à Jérusalem c'est c'est pas quelque chose seulement théorique il, il y a une une comment dire une vie pratique qui correspond qui devrait correspondre à cette adoration que nous devons rendre à Dieu comme on l'a lu dans Malachie, hein, il fallait euh, euh, pardonner une bête boiteuse qui faisait penser à la marche dé, déficiente ou, ou non, comment dire, euh, ou, ouais, une marche euh, par à l'honneur du Seigneur. Mais ici, il dit mais donc, qu'il monte à Jérusalem, qui est en Judas, et qu'il baptise. Donc, il y a une certaine activité dans l'adoration pour, pour l'adoration qui revient à Dieu. C'est pas, c'est pas seulement venir le dimanche matin, et puis, et puis s'asseoir, et puis écouter. Mais il y avait, il fallait monter, il fallait construire, il fallait bâtir, et, c'est ce, ce que je trouve important ici. Puis ensuite, il y a ceux qui sont de reste. Donc, euh, il y avait peut-être quelques-uns qui n'avaient pas la possibilité de retourner. Comme Daniel, par exemple. Enfin, enfin j'invente là, peut-être. Euh, mais lui n'est pas retourné, en tout cas. Et certains ne semblaient pas pas vouloir retourner on voit qu'il y a well, il y en a qui sont restés à, à cet endroit où ils attachés à cet endroit où ils étaient pour des raisons ou une autre eh bien ils avaient la possibilité aussi de contribuer et par de par de l'argent de l'or ou des biens et des ou des offrandes volontaires qui pouvaient être amenées à la maison de Dieu et je trouve je trouve important qu'on se souvienne que, voilà, le, le dimanche matin, eh bien, en fait, nous ne devrions pas avoir le choix, nous devrions vraiment venir, pas prendre des vacances aussi du dimanche, lorsque nous sommes en vacances, par exemple, parce que c'est l'adoration, voilà, nous pouvons l'amener, nous devons l'amener à notre Dieu, qu'il nous, qu nous aide ainsi à, à être actifs dans dans cette adoration qui lui revient.
0: Nous verrons au chapitre 2, où il, est, il y a toute la liste des, des différentes personnes, et des différents groupes de personnes. Et au verset 36, il nous est, il nous est parlé des, des sacrificateurs en, en particulier, mais enfin, je... une, une question. Il est, il est dit qu'il y avait 973 euh, de la maison de Jeshua et de la maison des fils d'Imer 1052, et puis euh, 1247 et 1017. Et puis on voit que les lévites étaient beaucoup moins nombreux, 74, 74 et les lévites nous, nous font penser au service et puis il semble que l'ensemble du peuple était bien plus nombreux mais nous, nous le verrons quand nous étudierons cela mais il semble que tout le monde n'était pas sacrificateur euh, mais nous sommes appelés à l'être enfin, c'est peut-être un peu trop tôt pour pour, pour poser la question
4: Quantique
7: 244.